0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoiler Master jest podcastem w całości utrzymywanym przez Patronki i Patronów w serwisie patronite.pl. To dzięki nim słuchacie tego odcinka w tym momencie w wolnym w dostępie serdecznie im dziękuję za tę pomoc, szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym. To znaczy Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, Michałowi Chudolińskiemu ze strony tam w Deszczu, Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Fierlikowi, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Bartłomiejowi Kłosiewiczowi, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władymirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe, portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Ponadto Spoilermaster jest oficjalnym partnerem spaceru oscarowego, będącego częścią szlaku Łodzi Miasta Filmu. UNESCO, gdzie jestem przewodnikiem audio po lokacjach Oscarowych. Serdecznie zachęcam do słuchania i szerowania podcastu, a także do rozważenia wsparcia na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. Na tej stronie możecie także poczytać o bonusach, takich jak obszerny newsletter czy comiesięczne webinary na żywo. Dzisiaj kontynuuję cykl Spoilermaster Classic opowieścią o filmie 5 łatwych utworów. Jest to film amerykański z roku 1900. 70 film w reżyserii Boba Rafelsona W Stanach mówi się Bob Rafelson, ale jakoś naturalniej będzie mi się mówiło po prostu Bob Rafelson, a zatem taką wymowę przyjmuję. Pięć łatwych utworów, czyli Five Easy Pieces to tytuł, który odnosi się do pięciu fragmentów muzycznych muzyki klasycznej Chopina, Bacha i Mozarta, jakie pojawiają się w tym filmie, jest to tytuł dosyć enigmatyczny. Dzisiaj opowiem wam o tym, że pod tym tytułem, który w pierwszym momencie nie zdradza do końca o tym, tego, o czym będzie historia, kryje się jeden z najbardziej nie tylko fascynujących, ale też najbardziej dojrzałych, wielowymiarowych i nieoczywistych klasyków kina amerykańskiego. Film, którego czas przypada dokładnie na granicę dekad pomiędzy rokiem 69 i 70. Jest to film emblematyczny dla amerykańskiego kina lat 70., dla nowego Hollywoodu, a także dla firmy producenckiej, która za nim stała, firmy BBS, o której powiem dzisiaj więcej, albowiem doczekała się ona legendarnego statusu w historii amerykańskiego kina i stanowi jeden z najbardziej chwalebnych i niezwykłych epizodów w historii niezależnych firm producenckich w Stanach Zjednoczonych. Jak zawsze w przygotowaniu do odcinka pomogły mi rozmaite materiały drukowane i audiowizualne, pełny wykaz, pełną bibliografię tego odcinka i materiały towarzyszące, uzupełniające do tego odcinka, uzupełniające wiedzę o pięciu łatwych utworach znajdziecie w newsletterze. O tym, jak można go otrzymywać, można się dowiedzieć na moim profilu na Patronite. Tutaj powiem tylko, że bardzo ważne w przygotowaniach okazało się wydanie Blu-ray Criterion Collection, nie tylko tego filmu, ale myślę o całym boksie filmów właśnie wytwórni BBS, który Criterion wypuścił 10 lat temu i który nazywa się America Lost and Found, Ameryka stracona i Znaleziona, The BBS... Story. Jednym z filmów z tego boksu jest właśnie pięć łatwych utworów, które później doczekało się swoją drogą także edycji osobnej, a zatem jeżeli ktoś chce już zainwestować pieniądze w wydanie pięciu łatwych utworów na Blu-rayu, nie musi kupować całego tego boksu, można też ten film kupić indywidualnie. Poza tym bardzo przydały mi się materiały, które będę także cytował bezpośrednio w tym odcinku i będę je za każdym razem oznaczał. Wszystkie teksty anglojęzyczne, które przytaczam w odcinku, są w moim autorskim tłumaczeniu. W drugiej połowie odcinka o filmie 5 łatwych utworów Five Easy Pieces porozmawiam z historykiem Ameryki, z historykiem, który jest jednocześnie Amerykaninem, profesorem Patrykiem Vonem z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie dawno temu miałem przyjemność studiować jako doktorant, później także uczyć i który na zawsze pozostaje w moim sercu. Z profesorem Wonem słyszeliśmy się już kilkakrotnie w Spoilermasterze. Rozmawialiśmy o pewnego razu w Hollywood Tarantino, o Irlandczyku, gorączce sobotnej nocy, w francuskim łączniku, w wybawieniu Burmana, jest stałym gościem Spoilermastera. Dodam, że rozmowa z profesorem odbędzie się w całości w języku angielskim. Pełne tłumaczenie polskie tej rozmowy otrzymują wszyscy patroni i wszystkie patronki podcastu. Przeszli i obecni, ci, którzy wsparli mój podcast chociażby kwotą absolutnie symboliczną, te osoby wszystkie otrzymują także pełną, spisaną rozmowę po polsku. Zachęcam także tym do wsparcia. Tak jak mówię, praca przy tym podcaście wymaga ogromnej ilości czasu i to dzięki temu wsparciu mogę te odcinki nagrywać. Przejdźmy zatem już do głównej opowieści. Pięć łatwych utworów, czyli Five Easy Pieces to film w reżyserii Boba Rafelsona ze scenariuszem Karol Eastman, która, co prawda, w napisach początkowych tego filmu występuje, występuje pod pseudonimem Adrian Joyce. Film jest wedle pomysłu Karol Eastman i Boba Felsona. W roli głównej gra Jack Nicholson. W kluczowej, drugoplanowej roli żeńskiej występuje Karen Black. Chcę zacząć od streszczenia, e oczywiście nie bardzo szczegółowego, bo zakładam, że te odcinki są słuchane po obejrzeniu filmu, ale chcę jednak wypowiedzieć, że konstrukcja narracyjna tego filmu, to jak on opowiada swoją historię, w jakiej kolejności przede wszystkim przytacza pewne fakty, jest jednym ze źródeł wielkości tego filmu. Bo gdyby ten film był opowiedziany inaczej, w troszkę innej kolejności, gdybyśmy się dowiadywali rzeczy o bohaterze, myślę, że efekt byłby zdecydowanie słabszy. Natomiast kluczowe jest właśnie to, że kiedy film się zaczyna, słyszymy piosenkę Stand By Your Man, piosenkarki country Tammy Wynette. Jesteśmy na polach naftowych Kalifornii. Słońce, maszyneria wydobywająca czarne złoto z podziemi, industrialny amerykański bezkres, który może nam się kojarzyć z innymi obrazami Ameryki, klasy robotniczej, których wcale przecież nie, mył, nie było tak dużo w klasycznym Hollywoodzie, ale, ale które zaczęły się wcierać mocniej do kina amerykańskiego właśnie na przełomie lat 60. i 70. Dość powiedzieć, że podobny krajobraz, może nawet bardziej księżycowy, sportretowała w tym samym roku w swoim filmie Barbara Loden. Film nazywał się Wanda i dział się w zachodniej Virginii. O tamtym filmie pisałem swego czasu na łamach filmu Webu. Tutaj zaczynamy właśnie na tych polach naftowych, słyszymy muzykę country i widzimy, jak mężczyzna wraca do swojej kobiety, wraca do domu, odnajduje ją w łazience poprawiającą lakier na paznokciach i obserwujemy po prostu faceta, który pracuje w, przy wydobyciu ropy, faceta z klasy robotniczej, który nazywa się Bobby, którego dziewczyna nazywa się Riot, którzy spędzają czas tak jak para właśnie z klasy robotniczej pracownik fizyczny i kelnerka z dineru, jak mogą spędzać weekend, jak mogą spędzać wolny czas. Idziemy z nimi do kręgielni, tam dochodzi do pewnej scysji, Rajet zarzuca Bobiemu brak miłości i przywiązania, pojawiają się jeszcze ich przyjaciele, podobna para z klasy robotniczej, Elton i niejaka stony w tej roli Fanny flag, która po latach napisze słynną powieść Smażone zielone pomidory, i po prostu jesteśmy w klasie robotniczej Kalifornii tamtego czasu. W pewnym momencie, kiedy wściekły Bobby zirytowany korkiem ulicznym jedzie z Eltonem rano do pracy i denerwuje go, że samochód nie posuwa się do przodu, wyskakuje z samochodu, zaczyna wrzeszczeć na ludzi dookoła, szczekać na psa, z jednego z aut i wskakuje na furgonetkę przewożącą meble w trakcie przeprowadzki, siada przy pianinie, które stoi na owej furgonetce i nagle zaczyna grać przepięknie, delikatnie fantazję F-moll Chopina. Jak to się stało, że ten facet, którego profesją jest właśnie wydobywanie ropy, gra jak virtuos? Tego jeszcze nie wiemy, ale w kilka scen później Bobby po jednej skłótni i także po informacji o tym, że Rayet jest w ciąży i po zaaresztowaniu Altona za kradzież, której dokonał w innym stanie, wyrywa się z owej robotniczej Kalifornii i jedzie do muzycznego studia, gdzie pochylona nad fortepianem i szepcząca, nucąca Partita, jego siostra, jak się okazuje, gra wirtuozersko, tym razem Bacha, fantazję chromatyczną i fugę de Mor. Co tutaj się dzieje? Dlaczego ten robotnik z rękami utytłanymi ropą naftową i piachem nagle znajduje się w ekskluzywnym studiu nagraniowym i na dodatek jest witany przez swoją własną siostrę? No właśnie, konstrukcja tego filmu jest taka, że nie poznajemy podstawowych faktów o Bobim na samym początku. Spędzamy niemal pół godziny tego filmu w przekonaniu, oczywiście coraz to bardziej chwiejnym, że mamy do czynienia z portretem robotniczej Ameryki roku 1970, tylko po to, by w połowie filmu niemalże przeskoczyć do filmu innego, kiedy to Bobby wyjeżdża, wraca do swojej rodziny, gdzieś między Seattle a Vancouver, w rejonie Puget Sound, w, na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych, tak zwanym Pacific Northwest, i tam odwiedza domostwo swojej rodziny, swojego ojca, który cierpi z powodu wylewu, o czym poinformowała go w studio siostra i spotyka się ze swoją rodziną niesłychanie wyrafinowaną, rodziną muzyków profesjonalnych, w której ojciec był największym wirtuozem. Nagle jesteśmy w świecie niemalże czechowowskim, jesteśmy wśród elity intelektualno-artystycznej Stanów Zjednoczonych, tak jakby w daczy właśnie Czechowa i orientujemy się, że z tego właśnie świata uciekł Bobby, i od tego świata próbuje odseparować Rayet, którą upchnął w jakimś motelu, mówiąc, że najpierw musi zorientować się w sytuacji rodzinnej, zanim ją im przedstawi. Domyślamy się, że w ogóle jej nie chce przedstawić, ale Rayette nie daje sobie w kaszę dmuchać, pojawia się nagle ni stąd, ni zowąd, w domostwie, wprowadzając niezłe zamieszanie. W międzyczasie Bobby nawiązuje seksualną relację z dziewczyną swojego brata, Catherine, e, arystokratyczną, bardzo wyrafinowaną, Porównaną przez jednego z recenzentów do rasowej klaczy, tej rodziny, która każdym swoim ruchem, każdym spojrzeniem po prostu emanuje klasą, emanuje edukacją i pewnym wyrafinowaniem. Bobby postanawia ją uwieść, z różnych pewnie powodów, ale między innymi dlatego, aby zrobić na złość, aby upokorzyć swojego brata. To się dzieje. A Bobby coraz to bardziej na naszych oczach jawi się jako mężczyzna rozdarty, rozdarty pomiędzy Riot i być może Katrin, pomiędzy Kalifornią a buzującym od zieleni powoli przechodzącej w jesień północnym zachodem pacyficznym Stanów Zjednoczonych rozdartym pomiędzy dwiema kobietami, dwoma, dwoma światami, pomiędzy klasami robotniczą i intelektualną, artystyczną pomiędzy światem, gdzie liczy się każdy dolar, a pomiędzy światem, gdzie dolary nie mają tak wielkiego znaczenia, albowiem wystarczająca ich ilość spoczywa na dobrze ulokowanym bankowym koncie. Innymi słowy, Bobby jest bohaterem podwójnym, rozdartym, miotającym się między tymi rozmaitymi światami, wymiarami, poziomami rzeczywistości, który, dodajmy w ostatniej scenie, postanawia porzucić je wszystkie. Zostawia ciężarną Rajet na stacji benzynowej, odjeżdża gdzieś na północ, domyślamy się, że na Alaskę, będzie dalej podróżował bez przywiązań, nie pogodził się z ojcem, to już było niemożliwe, nie pogodził się także z samym sobą, nie nawiąże owocnej relacji z Catherine, nie potrafi utrzymać owocnej, ale i niezadowalającej go relacji z Rajet, jest człowiekiem, który nie potrafi się przypisać do miejsca. Jest człowiekiem, który nie potrafi się przypisać do jednej osoby. Jest podróżnikiem, włóczęgą, straceńcem, drifterem, jak mawiają Amerykanie. Ostatnie ujęcie, bardzo długie, wytrzymane przez operatora tego filmu, Laszlo Kowacza, zostawia pewien znak zapytania. Patrzymy, jak Bobby ucieka na stacji benzynowej z kierowcą ciężarówki, w tle Rajet kupuje kawę i trochę jak w ostatnim ujęciu trzeciego człowieka, Karola Rida, możemy się zastanowić, czy Rajet zauważy ucieczkę, czy Bobby wróci do niej, w ostatnim momencie może wyskoczy z ciężarówki. Pod napisami końcowymi nie ma żadnej muzyki, jest cisza, są odgłosy stacji benzynowej, czekamy, patrzymy, trochę jak u Antonioniego, u którego przecież Nicholson za pięć lat zagra w zawodzie reporter, Ostatnie ujęcie jest rodzajem przedłużonego znaku zapytania. Jesteśmy w kinie amerykańskim czy w kinie europejskim? W roku 1970 tego typu niejednoznaczne zakończenie, tego typu niejednoznaczny bohater, tego typu bogata, niejednoznaczna narracja musiała się bardziej siłą rzeczy kojarzyć właśnie z kinem europejskim, a nie z kinem amerykańskim, dogorywających wówczas wielkich amerykańskich studiów, które na potęgę wyprzedawały swoje posiadłości, rekwizyty, studia, bo nie potrafiły konkurować wystarczająco dynamicznie z telewizją. No właśnie, jesteśmy w nowym kinie amerykańskim. W nowym kinie amerykańskim, w, który te, w którym te żywioły kina artystycznego, osobistego i żywioł amerykańskiego życia, amerykańskiego krajobrazu, który tutaj jest pokazany i w majestacie pacyficznego Northwestu i w pięknie robotniczej zalanej słońcem Kalifornii. Te siły w niezwykle twórczy sposób zaczynają się ze sobą ścierać i płodzić coś nowego, niesłychanie świeżego. Roger Ebert, słynny krytyk amerykański, był obecny na premierze tego filmu, na premierze światowej w trakcie New York Film Festival, pod koniec roku 1970 i tak pisał o tym doświadczeniu. Ta refleksja jest zawarta w jego książce The Great Movies 2 w drugim tomie z jego kolekcji artykułów o najważniejszych filmach świata. Pisze tak o pięciu łatwych utworach. Dziś z perspektywy lat trudno wytłumaczyć, jak wiele znaczył Bobby Dupie dla premierowej publiczności tego filmu. Byłem obecny na światowej premierze pięciu łatwych utworów na New York Film Festival i pamiętam wybuchy śmiechu, głębokie cisze, oniemiałą i wytężoną uwagę w miarę jak ostatnie ujęcie przeciągało się w nieskończoność. I wreszcie owacje. Doświadczyliśmy objawienia. To właśnie był kierunek, w którym kino amerykańskie powinno zmierzać. Postacie pełne idiosynkrazji. Dialog wyczulony na rejestry zarówno przyziemne jak i literackie. Przebieg akcji, na tyle wyzwolony z oczekiwań, że obfitujący w niespodzianki serwowane nam przez bohaterów. Wreszcie egzystencjalne zakończenie, bez obowiązku bycia zakończeniem szczęśliwym. Pięć łatwych utworów było fuzją osobistego kina Johna Cassavetes'a i nowego, wyłaniającego się dopiero ruchu Indii. Było, można powiedzieć, pierwszym filmem sandansowym. Tak pisał o w tym filmie po latach już w roku 2005, Roger Ebert. Co ciekawe, ten sezon roku 70 obfitował w filmy, które z perspektywy czasu jawią się jako absolutne klasyki. Dodajmy, że tuż, tuż jest premiera filmu Masz Roberta Altmana, ale także liczne inne tytuły, chociażby takie jak Paragraf 22 Mike'a Nicholsa i wiele, wiele innych tytułów zdecydowanie już zwiastuje to, że narodziny nowego amerykańskiego kina są faktem. Oczywiście kluczowym filmem połączonym genetycznie z pięcioma łatwymi utworami, który przygotował grunt i jednocześnie, który sprawił całkiem dosłownie, że pięć łatwych utworów mogło powstać, był Swobodny Jeździec Easy Rider z roku 1969. Film Denisa Hoppera, o którym nagrałem oddzielny odcinek Spoilermaster Classic, zapraszam do jego wysłuchania, ale który był redystrybuowany dosłownie tuż przed. To jest rok 1969. Pamiętamy, że w filmie Easy Rider zagrał Denis Hopper, że w filmie Easy Rider. Zagrał Jack Nicholson, doczekał się nawet nominacji Oscarowej za drugoplanową rolę liberalnego prawnika, którego spotykają w pewnym momencie hipisi, Peter Fonda i Dennis Hopper. Ale przede wszystkim warto zwrócić uwagę na osoby producentów, jak to bywa w historii kina. I któż taki stał producencko za Easy Rider'em? Ano właśnie, Bob Rafelson i Bert Schneider. Tutaj cofniemy się chwilkę w czasie, zanim wrócimy z powrotem do pięciu łatwych utworów jako już ukończonego filmu, wspaniałego, to wypada powiedzieć coś więcej o korzeniach całej sytuacji. I cofnijmy się dużo w czasie. Do roku 1933, albowiem to właśnie wtedy, 21 lutego w Nowym Jorku przychodzi na świat Robert Raffelson. Robert Raffelson, który jest synem żydowskiej rodziny imigrantów z Europy Wschodniej, który, którego rodzina zajmuje się krawiectwem, a przede wszystkim pasmanterią, produkcją wstążek do kapeluszy, jest typowym dzieckiem imigrantów, takich, którzy, którym udało się zbudować swój amerykański sen i dorasta w materialnym komforcie Upper West Side jest dzieckiem, można powiedzieć, dobrze odżywionym, dobrze wychowanym i dobrze wyedukowanym, które jednak zaczyna się buntować jako młody człowiek. Rafelson ma 20 lat w roku 1953, a zatem w tak zwanej erze Eisenhowera i który szuka wrażeń. Kiedy mówimy o Rafelsonie, Warto myśleć o nim tak jak on sam siebie przedstawiał, jako o awanturniku, jako o niespokojnym duchu, jako o wersji Bobiego Dupi z pięciu łatwych utworów, bo to naprawdę nie przypadek, że właśnie tego bohatera Rafelson ra, razem z Karol Eastman stworzył. Rafelson, tylko tutaj zaznaczam, Rafelson był awanturnikiem przez duże, a gdyby był XIX-wieczną postacią, zapewne byłby. Podróżnikiem, odkrywcą, być może nawet piratem kimś, kto wskakiwałby na okręty i zaciągał się do rozmaitych legii cudzoziemskich. Swoją drogą w 1990 roku o takim właśnie awanturniku Richardzie Francisie Bertonie, który w Afryce poszukiwał. Źródeł Nilu nakręci osobny film, Góry Księżycowe z 90. roku. Ale to nie jest przypadek. Graffelson właśnie był takim awanturnikiem, jest spokojnym duchem, który robił mnóstwo różnych rzeczy. Trochę studiował filozofii, trochę studiował amerykańskie literatury w Dartmouth, ale przede wszystkim jeździł po świecie i szukał szczęścia. Grał w jazzowym zespole w Acapulco w Meksyku. Jeździł na byku w Arizonie w ramach Rodeo. Zaciągnął się do wojska i trafił do Japonii, gdzie stacjonował no, w czasie pokojowym, ale jednak w wojsku, gdzie swoją drogą dwa razy stanął przed sądem wojskowym za znieważenie swojego zwierzchnika. Coś, co powróci w jego życiorysie, zapamiętajmy to. Będąc w wojsku, będąc w Japonii w latach 50. Raffelson został szybko rozpoznany jako talent, przede wszystkim krasomówczy i oddano mu radiowęzeł, stację radiową, jedną z wojskowych stacji radiowych, gdzie zabawiał słuchaczy. Późniejszy bohater filmu, król Marvin Gardens, Jack Nicholson będzie właśnie radiowym speakerem. Rafelson mówił do mikrofonu bardzo sprawnie, był świetnym kawędziarzem, a jednocześnie jako ów niespokojny duch, jako ów poszukiwacz wrażeń, nawiązał kontakt z japońską słynną wytwórnią Shochiku, wytwórnią filmową i przygotowywał angielskie napisy do japońskich filmów dystrybuowanych w Stanach Zjednoczonych. Przy czym zaznaczał zawsze, że po japońsku za bardzo nie mówił, po latach zresztą w jego nieszczęsnym filmie Kłopoty z facetami pojawi się dość rasistowsko przedstawiona postać japońskiej kobiety, przezywana przez bohatera Jocka Nicholsona, a jakże Iwo Jima, ale mniejsza. Nie mówił po japońsku, dostawał listę taką surową, tak zwaną surówkę translatorską, angielską i opracowywał napisy do filmów do filmów japońskich, ale także, o czym mówił kupis pytało go o opinię, konsultowało z nim to, jakie filmy japońskie sprzedadzą się w Stanach. I wierzymy Rafelsonowi ale, albo nie, mówi, że walnie przyczynił się do tego, że filmy Yasujiro Odzu nie trafiły wówczas w latach 50. do Stanów Zjednoczonych. Bo powiedział, że co prawda był, był nimi zafascynowany i ślady Odzu widać w jego filmach zwróćcie uwagę zwłaszcza na kadrowanie w filmie Król Marvin Gardens, ale sam uznał, że dla Amerykanów to będzie trochę za dużo i rzeczywiście daty się zgadzają, bo amerykańskie odkrycie odzu to są dopiero lata 70., więc Bob Rafelson powstrzymał dotarcie jednego z najważniejszych japońskich twórców do Stanów Zjednoczonych. Myślę, że możemy mu to wybaczyć. Później Rafelson trafia do Nowego Jorku, ma propozycję bardzo dobrze płatnej pracy w agencji reklamowej, odrzucają, pracuje w telewizji, przy teatrze telewizji, opracowując klasyczne teksty na potrzeby właśnie teatru telewizji, kłóci się z producentem, któremu demoluje gabinet powtarzający się motyw nie, niesubordynacji wobec zwierzchnika i w końcu trafia do Kalifornii, gdzie on i jego żona Toby Raffleson, późniejsza scenografka, między innymi pięciu łatwych utworów, działają razem i tam rozpoczyna już swoją właściwą filmową przygodę. Tam poznaje także Berta Schneidera, który jest równolatkiem producentem i, co ciekawe, jest spokrewniony z wytwórnią Columbia, ponieważ Abe Schneider, jego Ojciec zasiadał w Radzie Nadzorczej Kolambii, a starszy brat Stanley Schneider był jednym z szefów studia. Te znajomości okażą się dosyć kluczowe. Obydwaj panowie z dużą wolą sukcesu, z ogromną inteligencją, ze świadomością polityczną, bardzo wyraźnie także określoną, w stronę liberalno-lewicową, to bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku Schneidera i jego późniejszych losów, a także ze świetnymi koneksjami rodzinnymi właśnie z wytwórnią Columbia, mieli niezły start właśnie w Hollywood tamtego czasu, no ale nawet takie koneksje i nawet energia rozpierająca obydwu panów, no niekoniecznie musiały się przetłumaczyć na sukces, bo takich Ludzi jest w Hollywood mnóstwo, nawet z koneksjami, nawet z energią. Pytanie, jakie decyzje kreatywne podejmą, jakie ruchy strategiczne wykonają. No, trzeba powiedzieć, że Bob Rafelson i Bert Schneider wykonali ruchy znakomite. Po pierwsze, stanęli za swobodnym miejscem Easy Rider'em, który kosztował niecałe 400 tysięcy dolarów, a zarobił ponad 20 milionów. Co więcej, sami brali udział w montowaniu wersji, którą znamy tego filmu, bo Dennis Hopper chciał, żeby film trwał ponad 3 godziny, to właśnie Schneider i Raffelson pomogli go ograniczyć do półtorej godziny i tym samym zapewnili mu ten wiecznotrwały sukces. Natomiast z początkami działalności Schneidera i Raffelsona jeszcze sprzed swobodnego jeźdźca łączą się ciekawe losy filmu Head. Głowa, rok 1968, a zatem Rok wcześniej, filmu połączonego z zespołem The Monkeys. Zespołem, który został wymyślony przez Rafaelsona i stworzony na potrzeby serialu telewizyjnego, który był rzekomym dokumentem z życia zespołu The Monkeys. Problem był taki, że zespół The Monkeys nie istniał został stworzony tylko na potrzeby tego serialu w procesie castingu, ale zespół zaistniał dzięki temu serialowi i potem miał się całkiem dobrze. Była to oznaka geniuszu show biznesowego Rafflesona, który rzeczywiście wymyślił ten zespół, uformował go trochę na wzór Beatlesów, a z drugiej strony stworzył jego fenomen i na dodatek zawarł w samym serialu i później także w filmie Head, który miał być trochę takim, takim Beatlesowskim, szalonym filmem, fantazją, Zawarł także dużo przesłań politycznych. Był to na przykład jeden z filmów, który użył materiałów archiwalnych z wojny w Wietnamie, włącznie z bardzo brutalnymi materiałami, w czasie kiedy kino amerykańskie od tematyki wietnamskiej całkowicie stroniło. Przypomnę, że w okresie... Trwania wojny wietnamskiej. Tylko jeden film hollywoodzki podjął temat wojny wietnamskiej, i był to film pro wojny w Wietnamie, czyli film Zielone, Zielone Berety Johna Wayna. Kino konsekwentnie unikało tego tematu. Nie unikał go Bob Raffleson, który do Wietnamu bardzo wyraźnie nawiązał w filmie Head. Filmie, który swoją drogą był także takim dzikim, wesołym atakiem na amerykański kapitalizm, konsumpcję. W jednej ze scen na środku pustyni wyrasta ogromny dystrybutor do Coca-Coli, następnie rozstrzelany, a w zasadzie wysadzony w powietrze przez jednego z The Monkeys. W innej scenie członek grupy The Monkeys siedzi z rozpuszczającym się, topniejącym mu w ręku lodem waniliowym i patrzy na niego i mówi, jak mogę zjeść tego loda, skoro na świecie jest tyle cierpienia. Swoista pozycja zawieszenia pomiędzy działaniem i pasywnością wynikła z ciągłych wątpliwości, która przecież jest już jak w pigułce postawą samego Bobiego Dupi z filmu «Pięć łatwych utworów». W tym samym filmie Head, zresztą bardzo, prawie w tej samej scenie, następuje zerwanie czwartej ściany. Na plan wchodzi sam Raffelson, który zaczyna kłócić się z zespołem The Monkeys. W tle pojawia się scenarzysta filmu, czyli niejaki Jack Nicholson, Rozmawia z Rafelsonem, przewija się także Denis Hopper. W tym jednym ujęciu widać całą buzującą energię przyszłego BBS Productions, bo jeszcze wtedy BBS nie istniało, ale to właśnie ci ludzie, ci przyjaciele powołają do życia. BBS. Nicholson w tamtym czasie był aktorem, ale oczywiście był także aspirującym scenarzystą i wpłynął bardzo na kształt artystyczny pięciu łatwych utworów. Był niespokojnym duchem poszukującym swojej drogi i wcale nie było wtedy takie pewne, że zostanie właśnie aktorem. Grywał głównie w filmach Rogera Cormana, ale także współpracował z twórcą takich niszowych westernów Helmanem, którego scenarzystką była z kolei Carol Eastman. Wszystko się łączy. Ci ludzie po prostu działali wtedy na marginesie świata filmowego Hollywoodu, tworząc czy to eksperymentalne westerny, takie jak The Shooting Montiego Hellmana, czy to angażując się w działania eksploitacyjne kina motocyklowego, czy horrorów Rogera Cormana, czy to właśnie angażując się w dziwne projekty artystyczne wymyślane przez ludzi takich jak chociażby Bob Rafelson czy Dennis Hopper. A gdzieś w tle, niczym hollywoodzkie wzgórza, są te wielkie, rozpadające się wtedy wielkie wytwórnie, które naprawdę nie wiedzą, co zrobić, żeby zarabiać tak jak kiedyś, jak połączyć się i nawiązać jakiś dialog z młodzieżową publicznością. No ale są także ci młodzi, którzy chcą dostawać pieniądze na filmy. No i jak tutaj to połączyć? Nie ma żadnego pisfu, nie ma żadnego y, państwowego finansowania, więc co zrobić? Bert Schneider i e, Bob Rafelson zyskują tak zwany street credit, czyli taki, można powiedzieć, szacun na dzielni albo chwałę na kwartale. E, polecam film Kryptonim Polska, bardzo mi się podobał. E, w każdym razie, e, jak zyskują ową chwałę na kwartale? Otóż e, właśnie Easy Rider'em, właśnie... E, Swobod, swobodnym miejscem, no bo kiedy Columbia patrzy na to, że film kosztował 300 tysięcy, a zarobił 20 milionów, to więcej pytań nie ma. I o ile na początku Bert Schneider i Bob Rafelson uformowali taką firmę producencką Raybert, która właśnie wyprodukowała Head, która de facto stała też za Easy Rider'em jeszcze właśnie w, tych okresie, w tym okresie przekształceń, o tyle sukces Zizera jest już tak ogromny, że zostaje nawiązana już pełna współpraca z wytwórnią Columbia, która mówi mniej więcej tyle: Chłopaki, podpisujemy umowę, wyprodukujecie sześć filmów fabularnych, macie pełną wolność twórczą, nikt wam nie będzie patrzył przez ramię, robicie to co chcecie. To ma być sześć pełnometrażowych filmów, każdy ma kosztować milion dolarów. Zyskami dzielimy się po połowie. I taką umowę podpisano. I Siedziba przy ulicy North Labria numer 933 stała się legendarną siedzibą studia BBS. Do Berta B i Boba B, dołączył jeszcze Steve Blowner S stąd BBS. W tym budynku powstała główne dowodzenie firmy BBS. Filozofia BBS była taka: mamy talent do odnajdywania talentów. Chcemy, żeby w Ameryce powstawało nowe kino, które będzie pokazywało amerykańskie życie takim, jakim ono jest, które będzie blisko tego życia, które nie będzie tym upudrowanym, hollywoodzkim wytworem, truchłem, tylko będzie właśnie blisko rzeczywistości. Co więcej, absolutne przekonanie o prymacie reżysera. To znaczy, sami mówili, że kiedy już zdecydowali się na jakiegoś reżysera, na jakiś projekt, nawet nie wpadali na jego plan. Nie pytali, co tam się dzieje. Miał dowieść film w budżecie i tyle. Tak między innymi, tak właściwie powstaną wszystkie filmy BB jest na czele z jednym z największych sukcesów kasowych tego studia, czyli ostatnim seansem filmowym Pitera Bogdanowicza. Natomiast te biura BBS były bardzo otwarte, tam wielu dziwaków się zatrzymywało. Kiedy Michelangelo Antonioni przygotowywał produkcję swojego filmu Zabriskie Point w, Stan w Stanach Zjednoczonych, między innymi BBS użyczyło studia, użyczyło swojej przestrzeni biurowej właśnie do preprodukcji tego filmu, a zatem był tam taki luźny przewiew. Później pojawiały się tam także czarne pantery, rozmaici aktywiści, działacze. Było to miejsce bardzo, bardzo otwarte. I pierwszym właściwym, już takim podpisanym od początku do końca przez BBS filmem jest Five Easy Pieces, czyli właśnie pięć łatwych utworów. Innymi słowy, ta dłuższa historia była potrzebna właśnie po to, żebyśmy zrozumieli, że kiedy Roger Ebert siedzi na widowni premierowej tego filmu, na nowojorskim festiwalu filmowym w roku 70, obserwuje wykwit dłuższego procesu. Procesu, w którym... Pojawia się i awanturnicza, poszukująca osobowość Boba Felsona i sukces kasowy Easy Ridera, który umożliwił całą tę przygodę, i pewien geniusz show biznesowy, który ujawnił się wcześniej w filmie Head. Co prawda, film nie za dobrze się sprzedał, dopiero po latach został doceniony, ale samo Monkeys bardzo się dobrze sprzedało. Tutaj lokuje ten show biznesowy geniusz. To wszystko. Mogło zaowocować takim filmem jak Five Z Pieces, w którym już Bob Rafelson rozwijając historię właśnie z Carol Eastman, z dużą współpracą Jacka Nicholsona, mogli nam dać taką postać jak właśnie Bobby Dupie, który, no właśnie, jest w tym filmie pianistą i warto wspomnieć o tym, że kiedy Jack Nicholson już przygotowywał się do tej roli, miał polskiego nauczyciela muzyki. Tym nauczycielem był Józef Pacholczyk, urodzony w Warszawie w roku 1938, wybitny arabista, wykształcony w Polsce i wykształcony także w Warszawie pianista, który w połowie lat 60. nie wrócił do Polski z stypendium w Kairze i później miał wspaniałą karierę jako akademik i jako jeden z najważniejszych znawców muzyki orientalnej. I był także nauczycielem Jacka Nicholsona na potrzeby tego filmu. Kiedy się o tym dowiedziałem i poczytałem materiały w internecie, troszkę zaczęła mi fantazja tak no, buzować i pomyślałem sobie, jaki to byłby świetny temat na sztukę teatralną. Jesteśmy w jakimś właśnie, w jakiejś przestrzeni studyjnej, jest rok 69, 70, polski emigrant w Stanach jak sam Bob Raffelson mówi w komentarzu na płycie Criterion Collection mówiący tylko jedno słowo po angielsku, magnificent. Trochę nie chce mi się w to wierzyć, ale tak Raffelson przynajmniej chciał o nim myśleć. Yhm, magnificent i ten właśnie naćpany LSD i pomysłami, romantyczny wizjoner, trochę pisarz, trochę aktor, na pewno szaleniec, Jack Nicholson, który ma się nauczyć grać Chopina, fantazję. F-mol i preludium C-mol. I teraz panowie, jak się mają porozumieć, no właśnie może językiem muzyki, może jakimiś pojedynczymi słowami, gestami. Myślę, że to by była naprawdę fantastyczna sztuka. Nawet nie musieliby się nazywać Nicholson i Pacholczyk, ale myślę, że jest tym pełen potencjał. Rozpiszcie to. Jeżeli macie pod pomysł, napiszcie taką sztukę. Myślę, że byłaby to fajna rzecz na Broadway czy na jakieś inne, na jakieś inne miejsce. Tak czy owak, to tylko anegdota. Ważne jest to, że pięć łatwych utworów jeszcze z na pokładzie kluczowym operatorem, czyli Kowaczem, emigrantem z Węgier z kolei, który nakręcił także i stworzył styl wizualny swobodnego jeźdźca, easy ridera, więc tu nie ma przypadkowych wyborów. Właśnie pięć łatwych utworów powstaje i zanurza nas w tę opowieść o Bobim Dupi. To, co mogę powiedzieć po latach, powracając do tego filmu, a jest to film naprawdę niebywale wciągający, świetny, zabawny, smutny, miliard emocji się w nim mieści, to jest to, że film, który trwa zaledwie godzinę i trzydzieści parę minut, trochę się po jego obejrzeniu czujemy tak, jakbyśmy przeczytali stronicową taką rozległą amerykańską powieść właśnie o losach takiego trochę wygnańca, trochę włóczęgi. Bobiego Dupi. Mamy wrażenie, że poznaliśmy bardzo dobrze wszystkich członków jego ekscentrycznej rodziny. Mamy wrażenie, że świetnie poznaliśmy ten zakątek Kalifornii, w którym on się porusza. Widzimy tyle obrazów, twarzy, rzeczy od kręgielni ludzi, którzy zaludniają te kręgielnie, po nocną przechadzkę Bobiego przez Bakersfield, gdzie widzimy i kino pornograficzne i szkołę fryzjerską, gdzie on pozdrawia tych uczących się, przy, przyuczających się do fachu chłopaków. To wszystko jest jest tak pełne, gęste, takie soczyste, że jest to ogromne osiągnięcie, tym bardziej, że Bobby nie jest typowym bohaterem filmowym, bo nic w swoim życiu nie zmienia, nie ma żadnej takiej motywacji, która by czyniła z niego aktywnego bohatera, raczej jest cały czas pasywny. No i razem z tą narracją Rafelsona my odkrywamy kolejne piętra jego rzeczywistości. Najpierw właśnie myślimy, że jest robotnikiem, potem orientujemy się, że jest nietypowym robotnikiem, potem się orientujemy, że tak naprawdę jest geniuszem muzycznym, dziedzicem tej muzycznej rodziny i widzimy go w tych bardzo różnych przestrzeniach, jak on także inaczej zachowuje, inaczej się ubiera, jednocześnie gdzieś tam zawsze pobrzmiewa jego pustka wewnętrzna, ten moment, kiedy gra dla Catherine i wygrywa właśnie owo preludium C-moll Chopina, ona się zachwyca tym wykonaniem, a on z taką pogardą mówi, że to jest najprostszy utwór, jaki pamięta jeszcze z dzieciństwa i w dzieciństwie grał go lepiej i teraz nie włożył nawet grama emocji w to, jak gra, podczas kiedy kamera Las Lokowacza pięknie panoramuje całe wnętrze, pokazując całą przestrzeń rodziny umieszczoną z niesłychaną detalicznością na półkach, przez Tobi Raffelson, czyli scenografkę tego filmu. No, ta pustka, która gdzieś tam pobrzmiewa tak głucho, takim głuchym, tępym echem wewnątrz Bobiego, który jak zauważa Katrin, sam siebie nie kocha jest prawdziwym tematem tego, tego filmu. Więcej o postaci Bobiego i Rayet jego kochanki, czyli wspaniałej w tej roli Karel Black, porozmawiamy za chwilę z profesorem Patrykiem Wonem. Ja chcę wrócić do tego, jak ten film wstrząsnął wtedy krytyką filmową i jak dobrze wielu krytyków rozpoznało jego taką właśnie gęstą powieściową jakość, a także to, że pięć łatwych utworów na naszych oczach zderza ze sobą dwie bardzo różne rzeczywistości amerykańskie. To są dwa amerykańskie światy. Mówimy często o dzisiejszej Polsce, że jest bardzo podzielona. To prawda, Ameryka też jest podzielona, ale żeby film tak pięknie nawigował obydwie przestrzenie podzielonej rzeczywistości, a rok 70. to był już rok wielkich podziałów w Stanach, to było tuż po zwycięstwie Nixona tuż po, cudzysłów, śmierci kontrkultury. To jest dokładnie ten świat rozdarty między konserwatywną, milczącą większością, a hipisami, których niedobitki odnajdujemy chociażby u Tarantino w pewnego razu w Hollywood. Otóż jest to niebywale podzielony kraj, ale ten film nawiguje obydwie połówki tej podzielonej konstrukcji w sposób niesłychanie uważny, czujny, gęsty, inteligentny. I to dostrzegali już krytycy w tamtym czasie. Krytyk Jacob Brackman, który pisał na omach pisma Esquire, w jednym zdaniu uchwycił jak dokładnie to, czym charakteryzuje się świat bohatera na początku, kiedy jeszcze jest z Riot, właśnie w Bakersfield. I Brackman pisał tak. Zamieszkują świat, w którym romantyczną udrękę wylewa się na parkingach za kręgielnią, w świetle neonu budki z burgerami, w rytm ryku silników aut, przejeżdżających obok. Co ciekawe, Brackman tak bardzo zachwycił się tym filmem, że później poznał się z Raffelsonem i napisał scenariusz do jego kolejnego filmu, czyli do króla Marvin Gardens. Ciekawa historia. Kent Jones po latach już w książeczce Kriteriona w swoim pięknym eseju pod tytułem The Solitude – Samotność napisał tak. Pięć łatwych utworów nie jest oświadczeniem w sprawie Ameryki, ale raczej skrzętnie sporządzonym, detalicznym raportem na jej temat, a może jest na jej temat wyznaniem Confession. Oglądając ten film czujemy się chwilami, jakbyśmy usiedli z obcym nam człowiekiem, który postanowił o to opowiedzieć nam historię swojego pozbawionego konkluzji i konsekwencji życia. Wiesz, zatrzymałem się na trochę w Bakersfield, pracowałem przy wydobyciu ropy, moja dziewczyna zaszła w ciąży, potem wróciłem do rodzinnego domu i wtedy wszystko znowu zaczęło się psuć. Wspominałem już, że pochodzę z rodziny zawodowych muzyków? Rzeczywiście, ten film ma coś w sobie właśnie z takiej gawędy, gdzie kolejność przytaczania faktów, które wydawają się kluczowe i które w każdym napisanym od linijki scenariuszu powinny być pięknie podane nam w ekspozycji, tutaj to jest zatarte i faktycznie przypomina to taką gawędę. Kto wie jednak, czy najpiękniej o tym filmie nie napisał wybitny krytyk David Thompson, który w swoim przewodniku po tysiącu filmów, które warto zobaczyć, zatytułowanym Have You Seen, który jest naprawdę niezwykłą kolekcją tysiąca, dosłownie tysiąca krótkich mini-esejów, często perełek o kinie, napisał tak. Thompson swoją drogą przyjaźnił się z Raffelsonem, pojawia się w dokumentach o BBS na kryterionie. Niewielu filmom przed pięcioma łatwymi utworami starczyło odwagi i pewności siebie, by po prostu powiedzieć, słuchajcie, ten tu Amerykanin, Bobby Dupie, Jack Nicholson, z pozoru robotnik przy wydobyciu ropy naftowej w Kalifornii, tak naprawdę jest wygnańcem na życzenie, uciekającym od swojej intensywnej, czułej i muzycznie wyedykowanej rodziny z wybrzeża Pacyfiku albo z miejsca, które to wybrzeże przypomina. Nazwy nigdy w tym filmie nie padają, to ważne. Nie chodzi tylko o to, że gdyby się przyłożył, Bobby mógłby być dobrym zawodnikiem. He could have been a contender. To jest kryptocytat z filmu Na nabrzeżach Eli Kazana, gdzie Marlon Brando w jednej z najsłynniejszych linijek ever mówi: I could have been a contender. Mógłby grać recitale fortepianowe w wygłuszonych salach koncertowych ku uciesze wyselekcjonowanej garstki. Coś w Bobby nie potrafiło znieść całej tej klaustrofobii i intensywności, a więc ruszył w trasę by stać się dokładnym przeciwieństwem tego, czego się po nim spodziewano. Ta sama dynamika ufunduje palce Jamesa Tobaka, ale ten film przyjdzie 7 lat później. Przede wszystkim historia ta jest odzwierciedleniem osobowości Nicholsona, człowieka cichego, który kocha bywać ekstrawertyczny a także Boba Raffelsona, pilnego ucznia, Żyda, wyedukowanego w Ivy League, bardzo inteligentnego faceta, który lubiłby przezywać go kędziorem, Curly, zjeździł pół świata i zachowywał się jak awanturnik. Oczywiście Bobby nie jest do końca szczęśliwy w żadnym z miejsc, do których trafia. Na początku jego dziewczyną jest Karen Black, której każde słowo drażni tę delikatną część duchy Bobiego, którą tak bardzo miał nadzieję stracić. Kiedy dociera do rodzinnego domu na północnym zachodzie, Bobby nabiera ochotę na dziewczynę własnego brata, Susan Anspach, ale ta dostrzega grozę w jego zdradzie samego siebie i serwuje mu całość zadawnionego poczucia winy zupełnie jakby była już częścią rodziny. Na końcu tego filmu Bobby jest znów w trasie, on the road, gotów odciąć ostatnie więzy z innymi. Jak dla mnie, pozostaje kwestią otwartą. Czy Bobby zostanie włóczęgą czy bandziorem? Być może rozwiąże ten dylemat, decydując się na profesję aktora. Tak napisał David Thompson. Myślę, że lepszego podsumowania samej treści filmu ja sam nie ukuję. Wrócimy zaraz do tej treści, a także porozmawiamy o miejscach, w których toczy się akcja tego filmu z profesorem Patrykiem Vonem. bo już teraz zdradzę, że Patryk Won wychował się dokładnie w tym miejscu, w którym dzieje się pierwsza połowa filmu. I to nie w przybliżeniu, tylko dokładnie w tym miejscu. To znaczy właśnie Bakersfield i Sam mówi, że rozpoznaje większość lokacji, włącznie z kręgielnią, która tutaj jest, a wychowywał się właśnie na początku lat 70. tam. Więc jest rodowitym kalifornijczykiem i pochodzi dokładnie z tych stron. I jak Sam mówi, za chwilkę go posłuchamy, jest to niebywale wierny portret tamtej bardzo specyficznej kultury i specyficznego zakątka Ameryki. Zanim jednak porozmawiamy z profesorem Vonem, dwa słowa o tym, co było dalej. Film miał cztery nominacje do Oscara, nie dostał żadnego, był to rok wielkiego triumfu filmu Patton, to zupełnie inne amerykańskie kino. Ale były nominacje za najlepszy film dla najlepszego aktora Jack Nicholson, dla najlepszej aktorki drugoplanowej Karen Black i za scenariusz Carol Eastman i Bob Raffleson. Film zaowocował także wzmocnieniem mody na piosenki Tammy Wynette, która tutaj komentuje rzeczywistość i komentuje swoim głosem country, wyrażając wszystko to, czego. Bobby nie potrafi wyrazić przez muzykę klasyczną. A sam Raffelson dwa lata później w ramach BBS nakręcił film Król Marvin Gardens. No, dogadał się z krytykiem, któremu podobał się jego film pierwszy i tenże krytyk napisał mu scenariusz. Dodajmy scenariusz trochę nazbyt literacki, chwilami faktycznie szeleszczący literaturą, ale bardzo po, po, ciekawy, melancholijny, jesienny film rozgrywający się w Atlantic City jeszcze zanim mieszkańcy stanu New Jersey zadecydowali w referendum roku 1976, że hazard będzie w Atlantic City legalny. No, Innymi słowy jest to Atlantic City jeszcze wypełnione opuszczonymi, rozpadającymi się hotelami na wybrzeżu, a nie Atlantic City znane ze swoich kasyn. Te kasyna zaczną być budowane po 1976 roku i swoją drogą wybitny film w ich e, scenarii nakręci Louis Mal właśnie w filmie Atlantic City. Natomiast król Marvin Gardens jest opowieścią o dwóch braciach. Jednym porywczym i drugim spokojnym, introwertycznym. Oczywiście tego porywczego, który marzy o założeniu kasyna na Hawajach, oczywiście jego graczy Nicholson, prawda? Nie, właśnie nie, bo Braffelson postanowił w tym filmie obsadzić aktorów wbrew warunkom i dokładnie na odwrót tego ekstrawertycznego brata szalonego gra cichy zazwyczaj Bruce Dern, a Jack Nicholson gra introwertyka, cichego intelektualistę, speakera radiowego który właśnie w tym filmie nie podnosi głosu chyba ani, ani razu. To jest film Król Marvin Gardens, bardzo taki melancholijny, pozbawiony tej energii muzycznej, która jest dzięki tami Wynette chociażby w pięciu łatwych utworach. No, film mocno depresyjny, tak mogę powiedzieć, i chwilami troszeczkę zbyt literacko-pretensjonalny, tak bym to, to nazwał. A samo BBS wyprodukowało w tym czasie film, który był o wiele większym sukcesem kasowym, to znaczy Ostatni sens filmowy wyprodukowało też dwa eksperymentalne filmy Bezpieczne Miejsce Harry'ego Jagloma z rolą Tuesday Weld i Orsona Wellsa, a także Jedźmy przez siebie, Przed Siebie, debiut reżyserski Jacka Nicholsona. Na tym w zasadzie kończy się przygoda BBS, wyprodukuje jeszcze nagrodzony Oscarem dokument o wojnie w Wietnamie Hearts and Minds, Bert Schneider umrze bardzo niedługo. Umrze na planie filmu Trzy dni kondora. Natomiast samo BBS się rozsypie. Panowie doszli do wniosku, że było dobrze, ale trzeba robić inne rzeczy. A zatem historia BBS-u zamyka się razem z Oscarem dla Hearts and Minds. Ale oczywiście Bob Rafferson kręci. Dalej, przy czym nie omówię teraz całej jego kariery, powiem tylko, że bardzo interesujący jest film Niedosyt z roku 76, z, który pokazuje znowu uprzywilejowanego chłopaka z bogatej rodziny, który zastanawia się, co zrobić ze swoim życiem i postanawia, że będzie zarządzał małą siłownią w Atlancie, w stanie Georgia. Dodam, że jest to jedyny film, który znam, który dzieje się w całości w siłowni, znaczy w większości w siłowni, i który pokazuje bardzo, bardzo ciekawie taką subkulturę siłowni właśnie i tę rolę główną gra Jeff Bridges, a występuje tam także bardzo dobry w swojej roli Arnold Schwarzenegger, bardzo wówczas młody, i młodziutka Sally Field. To, o czym trzeba pamiętać w przypadku Rafflesona, to jest to, że jego kariera właściwie rozpada się na dwie części, tak jak film Pięć łatwych utworów w roku 80 bo do tego czasu on żyje wciąż w glorii tegoż właśnie swojego debiutu, w glorii BBS-u. W połowie lat 70. doświadcza osobistej tra tragedii, jego córka ginie w wypadku domowym i no to naznacza całe jego życie, on później się rozstaje ze swoją żoną, Toby Raffelson, ale rok 80. jest kluczowy, dlatego że to jest rok, w którym Bob Rafelson awanturnik, skory do bitki, który bitki i rozmaite pojedynki na pięści często zamieszczał w swoich filmach, bo sam był skory do takich bitek. Otóż wdaje się o jedną bitkę za dużo. Na planie filmu Więzień Brubaker na którym daje z liścia Richardowi Bergerowi, wiceszefowi w wytwórni Fox. To się kończy zwolnieniem Raffelsona, bardzo słynny przypadek i taką właściwie no, z jednej strony niby infamią w tym świecie corpo, Hollywood corpo, z drugiej strony gratulowali mu reżyserzy, jego koledzy tego, że się postawił właśnie Gryzi Piórkowi z studia, który chciał ograniczyć jego osobistą wolność. Nieważne, film z Redfordem w roli głównej dokończył Stuart Rosenberg. Natomiast to jest moment, w którym ta kariera faktycznie się rozpada na dwoje, bo jeszcze w 70. Raffelson przebywa dużo w Paryżu, jest producentem, mimo że nie występuje na ekranie, ale pomógł jako producent legendarnemu filmowi Mama i Dziwka, Żana i Stasza. Jest takim właśnie, no, człowiekiem opromienionym tą sławą. Natomiast rok 81 przynosi film Listonosz dzwoni zawsze dwa razy. Remake filmu z lat 40 i adaptację film, powieści noir Jamesa M. Kena z Jessica Lang i Jackiem Nicholsonem, którego znamy właśnie z pięciu łatwych utworów i z króla Marvin Gardens, to ich trzeci z pięciu wspólnych filmów w sumie i w pierwszej scenie Listonosza Nicholson tak jakby wyszedł z pięciu łatwych utworów. Łapie stopa na ulicy, mimo że mm, Szosa zdecydowanie jest lat 40., i film także dzieje się właśnie, właściwie w latach 30, jeszcze, tak jak powieść. No i oczywiście film był słynny z tego względu, że Rafaelson bardzo dużo opowiadał, że będzie to film, który otrzyma kategorię X, w którym będzie tyle odważnego seksu, że prze przekroczy to wszelkie dotychczasowe normy kina amerykańskiego. Film, który się nie udał z bardzo wielu powodów, między innymi sceny erotyczne w tym filmie wcale nie, nie sprostały tej reputacji tych właśnie super odważnych, mimo że były dosyć odważne, ale no nie, nie wytworzyły takiej energii, żeby ten film stał się takim także erotycznym klasykiem. Natomiast ta współpraca z Nicholsonem tutaj dała efekty średnie i film także mimo ogromnego oczekiwania okazał się jednak rodzajem niewypału. I lata 80. to jest już czas mniej płodny dla Rafelsona, Jego powrót do współpracy z Jackiem Nicholsonem w latach 90. To, jest, to są dwa niewypały, jeden większy, drugi mniejszy. Ogromnym niewypałem okazała się współpraca przy filmie Kłopoty z facetami, rok 1992. Co ciekawe, scenariusz Carol Eastman, w którym gra... Nicholson, trenera psów, a Ellen Barkin gra śpiewaczkę operową. To był film, który był miliard razy powtarzany w telewizji, więc możecie go pamiętać. Czysta, nieudana komercha, chciałoby się powiedzieć, mimo pewnych okruszków dawnej ambicji, ale jest to poza wszystkim film innym film, który świadczy o całkowitej, dzisiaj byśmy powiedzieli, gentryfikacji Rafelsona. Tego właśnie buntownika, który kiedyś tworzył kino utytłane ropą i pyłem, tym razem stworzył film skrojony pod sukces, który wcale tego sukcesu nie osiągnął. Film w pewnym sensie wy, wy, wyrachowany, pod pewnymi względami niesmaczny. Wspomniałem już o postaci Iwo łodzimy, ale także film, w którym Raffelson chwilami rachitycznie puszcza oko do swojej przeszłości. Między innymi postać Jacka Nicholsona mówi w tym filmie kelnerce w Dinerze, że oto spotkał idealną kobietę, idealna twarz, idealne ciało, idealna dusza, na co ona mówi, nie mówiłeś tak kiedyś o kelnerce z restauracji Denny? Otóż ta kelnerka z restauracji Denny to kelnerka oczywiście z restauracji Denny, którą widzimy upokorzoną przez Nicholsona w kultowej scenie pięciu łatwych utworów, kiedy Nicholson próbuje zamówić tost i tłumaczy w sposób wulgarnie seksualny, gdzie chciałby, żeby... Kelnerka wstrzymała kurczaka, tak chyba to można przetłumaczyć na polski, Hold the Chicken. W każdym razie w kłopotach z facetami jest takie właśnie mrugnięcie do tego starego filmu i do tamtej dawnej kelnerki z Dennis, ale całość, tak jak mówię, świadczy o pewnej niepokojącej, smutnej wręcz gentryfikacji smaku Rafaelsona. bo oto już nie mamy tami Wynette, już nie mamy tego dylematu, czy właśnie, czy country, czy muzyka klasyczna, czy Ameryka ta bliska ziemi, czy Ameryka bliższa emersonowskiego ideału duszy. Nie. Na końcu wygrywa Ellen Barkin jako operowa śpiewaczka i mamy bardzo stereotypową scenę finału w operze, gdzie piękna aria ma znaczyć szczęście bohaterów. Wydaje się, że jest to pewien, przynajmniej Bobby Dupie, myślę, że oceniłby to jako pewien zgniły kompromis. Jedyna rzecz ciekawa dotycząca filmu Krew i Wino, którą chociaż część osób może lubi ten film, film o kradzieży koli diamentów przez duet Jack Nicholson i Michael Caine z muzyką Michała Lorenza i to chyba jedyne, co ciekawe z naszego punktu widzenia, że to, że Józef Pacholczyk nie był jedynym polskim muzykiem, z jakim współpracował Bob Rafelson, natomiast no... Nie wiem, co o tym filmie powiedzieć. Poza tym, że jest mocno średni, jeśli nie słaby i, i w zasadzie tyle. Jest całkowicie generyczny, nieciekawy estetycznie. Może niektóre ujęcia Miami i tego, jak pokazuje właśnie to lśniące Miami, bo Braffelson są interesujące, ale jako całość jest to po prostu kaszana, więc nie ma, nie ma tutaj się nad czym rozwodzić. rozwodzić. Ostatnim, myślę, osobistym filmem Braffelsona są jednak owe góry księżycowe z 1990 roku, czyli właśnie historia awanturnika Richarda Francisa Bartona, Brytyjczyka XIX-wiecznego, który z jednej strony przetłumaczył Kama Sutra na angielski, z drugiej strony był właśnie poszukiwaczem, podróżnikiem i szukał owych źródeł Nilu. I tam, w tym filmie, to jest myślę ostatni ważny film Rafelsona, dosyć wystawny, z pięknymi zdjęciami Rogera Dickinsa w którym Richard Francis Barton ma taką relację z drugim podróżnikiem, Johnem Hanningiem z pikiem, taką trochę relację, jako, jaka jest typową relacją rafelsonowską, jaką mają Jack Nicholson i Bruce Dern w Królu Marvin Gardens, jaką ma trochę Bobby Dupie z Bobim Dupie w Pięciu Łatwych Utworach, to jest konflikt, przyjaźń jednocześnie, braterstwo i... I, I walka na śmierć i życie. Takie, jakby, bipolarne niemal rozbicie na dwóch bardzo różnych facetów, którzy raz są przyjaciółmi, raz wrogami, a raz prawie kochankami. W tym myślę, że to taka mocno skonfliktowana męskość Boba Raphelsona się wy, wyraża. Był awanturnikiem, poszukiwaczem. To nie przypadek, że na końcu pięć łatwych utworów Bobby Dupi chce wyjechać na Alaskę właściwie już to robi, to nie przypadek, że Bruce Dern snuje sny o kasynie na Hawajach w królu Marvin Gardens, to nie przypadek, że Francis Burton i John Speak szukają źródeł Nilu właśnie w Górach Księżycowych, to nie przypadek też, że Raffelson zjeździł Japonię, Arizona, Meksyk w młodości, a Pół lat 70. przeżył na dokumentowaniu filmu o historii niewolnictwa w Afryce, który nigdy nie powstał. Był niespokojnym duchem, był mężczyzną brutalnym, był mężczyzną kłonnym do agresji, był mężczyzną, który w sposób seksistowski traktował swoje aktorki. Po latach Sally Struthers powiedziała, że wbrew jej życzeniom, jej nagie ujęcia pojawiły się w pięciu łatwych utworach, mimo że Rafelson Obiecywał, że one się w tym filmie nie znajdą. Był kawałem drania wielokrotnie i nawet w 1981 roku nakręcił krótki film wedle swojego scenariusza i reżyserii, taki udawany reportaż, który pod tytułem Modesty, skromność, który był troszkę komentarzem właśnie do tej jego drańskości, troszkę także ujęciem w pełni cudzysłów i zasugerowaniem, że być może legendy nie do końca są tym, nie do końca są prawdziwe o nim, ale tak, te jego liczne bójki, w które się wdawał, ta jego bardzo, bardzo taka wybuchowa osobowość była częścią jego, jego, jego świata, jego ja. Znalazł idealnego współpracownika w Nicholsonie, który zawierał w sobie obydwie części tej osobowości, czyli właśnie tego cichutkiego speakera radiowego, poetę w zasadzie, z króla Marvin Gardens i muzyka, który pięknie wygrywa Chopina, i faceta, który wydaje się w bójkę o północy po jednym piwie za dużo. Tych dwóch facetów, Man Trouble, kłopoty z facetami, tak nazywał się nieudany film Rafelsona, obydwu tych facetów zamieszkiwało jedno ciało, jedną duszę Boba Rafelsona, a najlepszym dowodem na to, jak ta dusza była rozdarta, jednocześnie piękna, wielowymiarowa, rozedrgana i chyba gdzieś w głębi bardzo nieszczęśliwa. Otóż tym dowodem jest film 5 łatwych utworów o którym teraz porozmawiamy z profesorem Patrykiem Wonem. Podkreślam, całość polskiej rozmowy, całość polskiego tłumaczenia tej rozmowy jest dostępna dla patronek i patronów podcastu Spoilermaster. Porozmawiajmy z profesorem Patrykiem Wonem, wychowanym w Bakersfield, a zatem wychowanym dokładnie tam, gdzie zaczyna się akcja Five Easy Pieces. Okay, so my my guest is uh, with me now, um, Patrick Van, uh, professor at uh, Jagiellonian University. Hello, Patrick.
1: Hi, Michal. How are you today?
0: Uh, I'm good. How are you?
1: Good, good. So uh,
0: it's uh, good, good to see you. Um, we we discussed several films on this podcast together, so you are uh, like a regular guest. I'm I'm very happy happy about that. And oh. one of the films that we uh, discussed back in the day. Was uh, once upon a time in Hollywood, and uh, which took place in 1969, the Quentin Tarantino film. And today we watch a film that that could be uh, called Once Upon a Time in Bakersfield, uh, Five Easy Pieces, which actually was shot at the time when when Tarantino was, uh, I mean, when when the Tarantino film is taking place. So this is an American film from 1970, and. Uh, Right off the bat, I want to ask you about the setting of this film because I think that th this is the film that made uh, those uh, oil um, rigs and oil fields uh, really iconic. So, where are we exactly in this in this film? Are we far from from Hollywood?
1: right over the hill from Hollywood. It's called the Ridge Route uh, or the Grapevine, as they call it. It's it used to be 99 now it's Interstate five, and it's about 85 miles. As the crow flies from Hollywood. So it's right over the, the mountains, but culturally, it's completely different. This is shot in Bakersfield um, and Taft, uh, part of the Kern River oil field, which is one of the largest in, in the United States. It produces probably 10% of the the country's oil. So it's a really productive oil. And that's why it exists. I actually grew up there um, and I recognize a lot of the places where it was shot and it's not the most culturally uh, progressive type of uh, environment. Whenever they need some sort of kind of country setting in, in Colombo or the Rockford Files, Bakersfield is always used as kind of a foil for that like real America kind of dust bowl. In fact, it's, it's the setting for John Ford's adaptation of um, Steinbeck's novel, The Grapes of Wrath. So if it looks familiar, that's why. And it's also, I think, really important because this is also a film about music in a way. And the, the film opens with with the famous Tammy Wynette song, Stand By Your Man, which was or one of those uh, songs in the late 1960s that became controversial for obvious reasons. And And it was part of this, Kind of a cultural reconnection with country music and and Keith Richards from the Rolling Stones even said that he got the Stones interested in country music because of Tammy Wynette and this mm. this song this is she is the soundtrack for this this song and in fact the Rolling Stones wrote a song off their some girls album in the 1970s and they mick jagger starts off with, in his kind of a fake country western accent saying that he was driving his car sunday morning through bakersfield and he ran you know listening to gospel radio and, and we didn't even know that the most pop popular band in the world was kind of making fun of us we had no idea <laughs> but they were but the rolling stones you know they 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 really liked this country music and Tammy Wynette and Merle Haggard uh, was the other song that, that I think was anthemic at that time. And he was born, you know, in my neighborhood in Oildale, California, and his dad worked on the railroads, but he wrote a song in 1969 called Okie from Muskogee," which was part of this kind of a cultural war. We've talked about it before, how the hard hats became kind of associated with the Nixon silent majority as they called it so this is kind of an interesting film about a place that time kind of forgot and I think a lot of the Hollywood uh, people like Bob Raffleson they, they I think they kind of had sort of an imposter syndrome that they were hippies but they really weren't dealing with the real world you know just because you can take LSD and smoke at a at a party in a fraternity house and doesn't mean that you're in touch with the real world so I think there's some Important aspects of the setting here, and you were right right to to address that right off the top.
0: Well, uh, we also did an episode on Deliverance. Uh, we did an episode on French Connections, So uh, I feel like we are really um, covering this this cultural turf in this in those episodes. I think this film is probably the least known, at least in Poland, uh, of, of those three. Uh, I hope that this episode will also bring it mm, to, to attention. Uh, but, um, but yeah, I mean, the, 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 the song that you mentioned, you know, hold, uh, I mean, uh, Stand By Your Man, it's wow. kind of ironic because uh, at the very end uh, she, I mean, the current black character, Rayette, she very much uh, does. I mean, she, she does stand by Bobby. It's him who constantly... Uh, eludes her. He he escapes. Uh, at the very very end, he actually you know leaves her hanging on the on the on the on the um, gas station. But we will we we'll get um, back to that. Um, this is a very interesting movie because for the first couple of minutes, or even for the first twenty minutes, we don't really know that uh, uh, Jack Nicholson character is actually from 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 another class. Uh, uh, let's say we we assume that he's just. As you said, this hard hat working class guy, but there are some hints that maybe you know he's he's more educated, maybe he's more appreciative of music, and then we learn that he's actually from this very upper echelon uh, uh, family, which which is portrayed affectionately but also a little bit satirically like almost like like a crazy family you know mm -hmm. but um uh, but I think you know that 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 really current black character is 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 crucial here uh what what would you imagine is her is her background did you know women like this like what what would be her her stock as, as as they say where where would she come from you know in all of the films I've seen in this this
1: time period or maybe just in film in general, she might be my favorite character ever because I think she's just such a decent person she's the only the decent person in the whole film, but it costs her because she's so naive and so sincere and so, uh, devoted that, that she kind of repels Bobby or Robert as he's called in two, <laughs> two different identities in this film. Um, yeah, she's, Rayette, she's a small town girl, probably from Bakersfield. Um, her last name is DePesto and he calls her DePesto, which is probably on purpose. She's probably got Italian roots and they came to work in the oil fields. And I think it's to suggest that she's not a very sophisticated person, um, but it doesn't mean that she's not a wise person. It doesn't mean she's not a smart person. I think of all the people in this film, she's the only one that really is comfortable with herself. Um, And sometimes emotional intelligence is better than academic intelligence. And I think that her problem in this film is that she's in love with a, a man who doesn't like himself, doesn't know what he wants to do. And he's kind of like the old character out of Russian literature, the superfluous man who, who has money, but he doesn't really have a purpose in life. And he's drifting and he's never happy and he's never going to be satisfied. And the more that she tries to satisfy him, the more he pulls away. And, um, and it's kind of a, really a tragic story in that way. Everybody, I think probably your listeners know, or at least some of them know if you've ever been in a relationship like that, it's really frustrating because somebody is always, you know, we don't like to say it, but somebody is always usually in control or at least has the, the upper hand and, and this frustrates her. Obviously it looks like she wants to start a family. She wants to just have a simple life. And he, He's a drifter. And that's a tragic story, as you said in the ending. It's probably one of the saddest endings of any film I've ever ever seen i don't want to give it away for your audience but
0: mm -hmm. well I, i i mean we can we can discuss it freely i always assume that uh our listeners watch the movie first uh, and we actually we actually i think should address it because the ending was completely different in the screenplay uh, it was the director who ended it actually the the original ending that the screenwriter the woman's screenwriter of this film envisioned was that uh was that um, Robert and Rayette are in the car and uh, and uh, just as we see them at the end of the movie but suddenly uh, there's an accident and the car swerves and it sinks it it, it basically falls off a cliff it sinks uh, in some kind of a lake And at the very end, Rayette emerges from the water. She survived. She looks, yes, yeah, she looks at the at the at the lake or whatever it was, and she realizes that Bobby is dead, and yeah. she says, uh, "You son of a bitch." And that 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 was, that was that was the original ending. That was the last line of the movie. It ended oh. on this. So I'm very actually very glad that the director sort of you know made it more complicated uh, than than that. Uh, but but let's talk about I mean those those early scenes oh. uh, you know at the bowling alley uh, those parking lots you know we see adult theaters at, at the corner of the street this this is. Uh, i mean, it, it almost feel, feels like a documentary, you know, like those those women, those women drifters, you don't really know who they are, you know, they just attach themselves to to those guys. Like, what... what, what I think this is a very unique portrayal of this sort of working class life in American film. It's
1: real, and it looked like a documentary. It kind of reminded me of, of a film you wanted me to watch, and I think we were going to do it, but we never did, is Harlan County in, in Kentucky, that documentary, that famous documentary. And there's You know, those are actors. It's Fanny Flagg and, and Sally Struthers who eventually became famous in All in the Family. But at the time, they just look like, you know, just people living in a small town going bowling. They're not very sophisticated people. And obviously, there's a caricature here. I think they try to exaggerate Elton's character, especially. He has a stupid laugh and he's kind of not very smart. And they live in a trailer, you know, a trailer park. But as far as the the setting for that, that's realistic. That's where I grew up, and they set it on site though. That's in Bakersfield. Um, I know exactly where those places were. It's right downtown. Uh, my mom worked at a hospital downtown, right near that that bowling alley. So those are real places. And he, and you know, he knows. He waves. It's a couple of interesting. He, he waves at the guys in the barber college, which probably means that he's getting a cheap haircut and. Mm. Uh, And he knows people down there and Rayette works in a small diner and she looks like she's very, you know, she's not very content there, but it's a job. Um, but those are simple people. And I think sometimes we forget in this world that simple people, they didn't ask to be that way. You know, they were born into those circumstances. A lot of my friends, and I'm still friends with them today, just had very kind of simple parents, but good parents. They, they didn't go to college They didn't, um, they weren't in sororities or fraternities. They were just, they got jobs right out of high school, either truck drivers or bartenders. Most of my friends, in fact, as I can think of it, we're all sort of working in either in farming or oil or law enforcement or those, you know, those kind of jobs that you just, people, society needs those people. Um, And I'm still friends with those people today. And they're not, I wouldn't call them, you know, you wouldn't find them at an academic conference, but in some ways that's, that's why I like them. And that's why I'm still in touch with them. They're, they're actually really good, solid people. And it doesn't mean, you know, they're perfect, but, but I think sometimes we as a society look down on these people that we really need these people, whether it's carpenters or truck drivers or, or, you know, people that do the hard work. Um, I think this film respects them in a way, even though they they kind of make fun of Elton a little bit. I think that's for effect, just to say, because the worker at the end, when he says, I quit, he goes, I don't want either of you two dumb guys here. And, it, and, and the worker guy said, you're both bad workers. And he compared Bobby to Elton and you could see in Jack Nicholson's face he goes I'm I'm a dumb guy I I've never been called a dumb guy but he just mm. he couldn't do that work he could play the piano but he obviously wasn't very good at his job as a as an oil field worker
0: yeah and you can also tell that you know I mean Bobby is really nice to Elton just up to a point you know I mean at at some point you know When when he gets irritated when Elton gives him some life advice and he says, What well, what am I doing here listening to this cracker? Right? Like like suddenly he's like so dismissive of him and uh, and he basically leaves him. I mean he, he's he he has the luxury of going back to this family. I think
1: I think that's an important point that you make, and I think it's probably the most important part in the film because Elton is kind of depicted as a clown, but in there's one three minute sort of part of the film and it, it's before he gets arrested he, he's you know rayette's pregnant and bobby he's trying to tell bobby hey you'll get used to this you should be a father you know you've time to settle down you might even like it and he's trying to kind of convince him to do the right thing as they called it back in those days and elton you know kind of sobers up and he says i'll tell you you know i don't you might you might be better than me in social terms, but I don't think much of a guy who, who would get a girl pregnant and run out on her. And he, and that was his last line in the film. And it, he didn't have that stupid laugh. And and I think that was a very respectful line. I think it was, you know, that he actually cared about Rayette, even if they were kind of, you know they weren't very serious men or they weren't very serious about, um, you know, their life. He thought, being, The father was important and and i think that's an important part of that because you know there's the, the, you might not have picked up on it but there's a baby crying at the restaurant and then baby at the trailer park and and, and jack Dixon's character bobby they didn't want anything he would just get rid of the baby hmm. and uh and i think this is a characteristic of that what i was talking about this superfluous man he wants no responsibility he doesn't want any connections he doesn't want to be trapped anywhere and he just wants to keep drifting and that's frustrating for the people that have to live with him like rayette you know who who obviously doesn't want to be you know trapped in a relationship with a jerk and and i think one of the the really good things about the writing in this film is they made bobby jack nicholson's character kind of a jerk that kind of a relatable jerk you kind of understood him in a way especially later when we see that he has a pompous older brother um who was a very you know arrogant person and you you kind of get the indication maybe that's why he left this very right. sophisticated artistic family very musical family and uh so i think there's what the writing does in this film very well is it lets you put put in the fill in the blanks of, and and it And it lets you use your imagination. And I think it's a very effective film in that way. Mm
0: -hmm, mm -hmm. I, I agree, and you know, and also Bobby stands up for uh, Rayette uh, when you know she's being berated by this intellectual lady, who is like like a like really like a parody of this sort of you know uh, academic type.
1: I love this scene, and in fact, when I was watching it, and if your your listeners don't know, Rayette's a very simple person, but a very sincere person and she has the best lines in the film because they're talking about sort of this existential angst or something these intellectuals that are Carl uh, Bobby's older brother and they all meet and they're talking about very sophisticated things that you know you don't even understand what they're talking about because it's it's all so esoteric and Rayette says is there a TV in this house <laughs> you know and and then she says you know you know her she had a little little kitty that got You know, smashed flatter than a tortilla, and then and then Bobby. You can tell he's kind of embarrassed, but it says something that he he comes to to their her defense, Ray S. defense, and he says, "You're all full of shit," you know. And they they can't believe that a guy, you know. And the the, the woman is like, "Carl, this is too much." And he says, "Get out of here." And and I froze it. This film is on on the there's some shots on youtube and i froze it and you can see rayette is so happy when bobby finally comes to her defense like uh yeah and and it's a beautiful scene really and it's a simple scene but i've been there myself you know i've i've been in those situations before where people make fun or they look down on people um and you can tell that bobby actually respects rayette at that At that point, he just doesn't want to marry her and have a child with her. <laughs> I think or a family with her, but mm -hmm. but I think he, he actually kind of loves her. You know, you kind of see that. In uh...
0: what about the uh, because you you know this is a film that was made uh, during the Nixon era and uh, the society American society was so deeply divided, uh, and I think you can you can see it in this film uh, that those two worlds, you know that 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 you know. The summer cottage, <laughs> on one hand, and the oil field on the other—they really, they, there is no connection between those worlds. I mean, ap apart from Bobby, who is kind of a renegade between the two, but those worlds couldn't be, you know, more distant from one another. They don't speak the same, uh, the same language, and is—is uh, is that do you think like? part of the sort of political background that, you know, this is a, such a deeply divided nation.
1: Sure. And you can see this. And if you're, your listeners might not know, but this, this, this Bob Raffleson, Raffleson was sort of the creator of this film. And, and it came out of this BBS kind of film corporation, which was sort of, sort of revolutionary at its time. He he was the guy who developed the monkeys, which was a kind of a fake musical band based on the Beatles, Hard Day's Night. And, and they, they were sort of a fictional band and he made some money off of that. And then he made a film called Head, which was kind of a psychedelic monkeys film. The monkeys, you know, daydream, daydream believer, I think they're on Shrek. Everybody knows the monkeys now. Um, but then they, you know, as an offshoot of that, they made Easy Rider. And Easy Rider, I think most of your listeners probably know much better than this film but it's directly related to this film. I teach a class in the 1970s and I always start out with Five Easy Pieces and Harold and Ma. It's just this, this, this kind of depressing sort of cultural feeling that all of that hope from John Kennedy of the 1960s had faded into something chaotic and kind of confusing
0: well kennedy kennedy is in the film there's there's this sort of like 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 a, i don't know like a picture on the wall or a...
1: in Rayette, it's rayette's it's yeah. Epps' apartment and she's got a picture of kennedy and it's kind of a she probably bought it for five dollars on the side of the road you know it doesn't look like a very sophisticated painting but she's got it in her little apartment there um she's listening to tammy Wynette, and she's got a photo of kennedy there and that's the mm -hmm. first thing you see in this film is john kennedy and remember it's only been six years since he was shot right so and so much had changed in this you know since you know kennedy was shot in november of 63 then the beatles came in february of 64 and then the whole culture exploded and by the time we get to five easy, five easy pieces here all of that excitement of the 60s is kind of fading you get this altamont festival you have the we we're talking about the Manson murders earlier with the once upon a time in Hollywood the Tarantino film so you you really get that like where are we going here in the 70s the French connection you can see that you know like there, it's really dismal sort of there's no hope here there's no the American dream seems like it's it's done you know uh, and uh, I think you well, really speaking
0: speaking of american dream i have one more question uh, there's there's this uh, character i actually two characters I, th i think it's a lesbian couple who tries to uh, flee to um, alaska because uh, it's clean <laughs> because it's clean and and you have i mean i don't know if they're a couple maybe but but there's there's this uh, woman whose whose name is palm And she keeps like really like bitterly spewing, yeah. you know, the people are dirty and everything is dirty and people are like, is this like, like the, the, the hippie dream gone sour? Like, you know, I that that's a,
1: I think that's a perfect way to put it. And you can see that where she's a hippie, but she's not a flower child anymore, she's not happy. Um, even the Sharon Tate character, you remember in Once Upon a, a Time in Hollywood, she's kind of a happy hippie. She's like, oh, I'll pick up a hitchhiker. And she's happy. And she's kind of, you know, she you can really believe that she's happy to be a hippie. This character is bitter. She's angry and, and she's arguing with Rayette about everything. And she's arguing with her. I think they probably are lesbians, but we're not supposed to know that probably overtly at that time. But they they certainly seemed like it um but they, she just seemed like not a person you would want to spend any time with and i think that 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 might have been an indication that the hippies had gone too far and they were they just they weren't trying to fix anything they were just running from the problems going to alaska you know mm -hmm. mm
0: -hmm.
1: hoping that you know they could find something there it was kind of i think alaska is kind of a symbol in this film of running away from society and and trying to get away in fact there's a the hint at the end is that Jack Nicholson's going to Alaska in this.
0: Yeah. In it, it will be very, very cold. That's, that's yeah. what they, yeah. what they say. And, you yeah. know, the same year, uh, the, the, the movie Joe was, was made in which, yeah. uh, you know, Peter Coyote plays this working class character. And, and we have, a, we have a middle class character who, who, who wants, you know, revenge on, on the hippies sort of, and, and he recruits uh, the Peter Coyote her, her character uh I, i i think i mean I, the way i see it it's just you know this like th those filmmakers were very uh, shrewd in in showing this society as it was being fractured you know yeah. and i think we live, we live we live with those with those divisions till this day you know i think it's, that's that's where it started
1: yeah and i really feel that i was a kid you know when this movie was made i was just a kid um but I had older sisters eight years older than me and one who's seven years older than me. So I got to experience all of this in real time is from the eyes of a five year old kid. And I have to admit it, it was disturbing back then. There's a British author who, who wrote a chapter in a book about the hippie culture. And he said, in a way, it was the most conformist culture in history because within five years, they all looked the same, even if they were kind of, You know, they tried to look different and drop out of society. They all looked kind of the same. And I remember the scene in the Rolling Stones documentary. I might have mentioned it to you before, in Gimme Shelter, where you can look out and see, you know, million people at Altamont Music Festival and the Rolling Stones are playing, and they all kind of look the same. And I think the the 70s, you start to see that in, in these films like Joe or or this one where the hippies are depicted as less kind of glamorous and more like, yeah, you know, you can see it in the last, you know, the, 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 the Tarantino film that, that we did. The, mm
0: -hmm. the, well, once upon the, a time, uh, time in Hollywood mm -hmm.
1: Yeah, about, you know, where Brad Pitt is kind of the voice of reason, you know, because he goes into the, you know, the, the cabin where the Manson girls are and he's, Kind of looked at and he says, "Is this what the '60s has become?" You know, he can't believe it. You know, and there's a couple. One other thing I thought about because in that film, Brad Pitt drinks Brew 102, which is kind of a blue-collar beer, a cheap beer in Los Angeles. And in this one, Jack Nicholson's character, is, he's got Lucky, and my dad drank it all the time. It's it was like the cheapest beer you could get. You know, and he's drinking it all the time. He's even can He's even drinking it in that scene with the intellectuals where they're all drinking wine. And he's and he looks at his can of lager and it's empty and he kind of says, ah oh, you know, like I need to, you know, and, and Lucky Lager is it's it's that's the beer we drank in high school. If you had like two dollars, <laughs> you, know, you could buy a six pack of it. So it so it was it was symbolic in, in both of those films that those guys were kind of real guys or at least trying to be real. And uh, that that was kind of funny. There's one other thing I think about about this film, and I don't want to go too far off, but uh, you could see in this this, this kind of re-identification with rural America, or at least uh, uh, an America that these people that went to film school or, or exclusive universities might have missed. And you could see it in Ken Kesey, who, who wrote One you know, Flew Over the Cuckoo's Nest, but he also came from a rural lumber town in Oregon, and he wrote about that a lot. And Larry McMurtry, who was his friend, and Tom Wolfe has a, a great novel about Ken Kesey and the Merry Pranksters taking LSD and driving a psychedelic school bus across America in 1964. And they stop at Larry McMurtry's house. And he was the author of The Last Picture Show, which is the last film by Bogdanovich of this series, this BBS series with Sybil Shepard. And, and, and in Sybil Shepard, In the 1980s, she was on a TV show with Bruce Willis called Moonlighting. And the secretary, which was a major part in this film, uh, in this TV series, was named DePesto, which was mm. the same last name as Rayette in this in this, wow. in this film. So I think there was some, you know, last picture show, if you've never seen it, it's, it's kind of like this America is dying, a small Texas town is dying, and... There's something about these films that is, has a certain melancholy about it that I, I think um, people now are maybe more appreciative of of, now,
0: right? right. Because
1: there's there's such poignant films. Uh, at the end of you know Easy Rider, everybody remembers that. But at the end of Five Easy Pieces, it's kind of you don't really know how to react. Um, growing up in the '70s was was crazy. I mean, I I. I remember it just as a kid, but this parties, my sister had, you know, I, I, I saw those from, they, she was in high school and I was five years old. And they were, for me, they were terrifying. <laughs> you know, it's like seeing all of these people from a small oil town imbibing, God knows what, you know,
0: certainly
1: beer, but other things as well. And I could just tell even as a five-year-old kid, I could say this, this society can't survive like this. It, something has to change. And, uh, And I think that's, that's an important point you make. Um, and by the 1980s, things stabilized a little bit. Um, the hippies turned into yuppies. And, and I think then you get the, you know, you get the John Hughes era, you know, I mean, it's just, you, you lose that angst, but five easy pieces. I think if, if there's one film that I would ask everybody to see, if you want to understand, especially just, it's a very personal film for me because it, It's exactly where I grew up. That that point, the most famous part of this film, there's the chicken scene in the diner where everybody knows where you hold the chicken. That's the most famous part of this film. But the other part where he's playing the piano and that's a new Interstate 5. I know exactly what that is. That highway is brand new going from Seattle to San Diego and it's brand new. You can see it. And he's going to work at six o'clock in the morning and they're drunk and they're going to get fired that day. But he can also play the piano. That's the first time because he gets in the back of a truck that's moving, and he plays this beautiful was it Chopin that he's playing? I, I think that
0: remember, was that was Chopin actually. Yeah, yeah. yeah Chopin.
1: And and he's going, and you can see so for me, I knew exactly where that is. And I just think it was a very personal film for me. And I'm sorry if I made this 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 discussion too personal. It's where I grew up, and
0: uh, sure, no, all no, no, my
1: cousins lived up in Seattle. All of my cousins lived in Seattle where they went up to, and I can kind of relate to both of those scenes in this film. It's a very it's a very complicated film, and I, that's, I think that's a compliment that 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 I could give a film, is that I, I, even if I've seen it 10 or 15 times, I still don't know exactly what I think of it. I see something different every time I, I watch it. So it's a really great film, I think, if you want to understand the 70s. But it really sets up Jack Nicholson's career. Um, you can see when he barks at the dog, and when he has this temper tantrums, it, you can see it sets up his basically the persona that he would to this day that he's that he's still doing. You know,
0: right, right, right. You can
1: you can watch as as good as it gets, and he's kind of playing the same kind of frustrated. Character who wants something but can't find it, and uh, but it's a great film, and I appreciate you asking me to, to talk about it.
0: Thank you, thank you so much. I, I really appreciate the discussion, and uh, hopefully, we will get to discuss more films in the future. So, thank you so much for appearing on the podcast.
1: Oh, it's a pleasure, always. Anyhow, you do a good job, and you always it's the conversation's always easy with you.
0: So thank you, good luck thank you, in
1: the, and congratulations on this great podcast. It's really fantastic what, what it's turned into. Thank
0: you so much. Bardzo dziękuję Patrykowi Wonowi za tę rozmowę. Kiedy rozmawialiśmy i kiedy tak mocno profesor dowartościował tą rzeczywistość w Bakersfield i tych ludzi, których spotyka Bobby, później też pomyślałem, że warto dowartościować także tą rodzinę, Bobiego, zwłaszcza jego siostrę, bo ta rodzina mimo wszelkich swoich ekscentryczności i wad także ma spory urok nawet takiej rodziny może ekscentryków, ale obdarzonych poczuciem humoru. W każdym razie dla mnie osobiście jest jakaś przedziwna synchronia między tym portretem rodzinnym, a filmem Krzysztofa Zanussiego z tego samego roku, 70. mianowicie między pięcioma łatwymi utworami a życiem rodzinnym. Naprawdę wam polecam ten seans podwójny, bo bohater nie tylko bohater Nicholsona i bohater Olbrychskiego mogliby się spokojnie dogadać, ale ten portret ekscentrycznej i trochę uprzywilejowanej właśnie rodziny artystów dziwaków z życia rodzinnego z Mają Komorowską w roli partity no jest przedziwnie synchroniczny. Tak jak mówię, filmy powstały dokładnie w tym samym czasie, a, a gdzieś tam na jakimś poziomie astralnym ze sobą rozmawiają. Dziękuję wam za uwagę w tym długim, długim odcinku o pięknym filmie. Mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi odkryjecie ten film na nowo i że wrócicie do Boba Felsona, który zmarł bardzo niedawno w lipcu 2022 roku. Ja nagrywam ten odcinek we wrześniu 2022, 2022 roku. Miał 89 lat, zmarł dokładnie 23 lipca bieżącego roku w Aspen, w Kolorado, gdzie mieszkał właściwie już potem przez większość swojego życia, odszedł awanturnik, poeta, wrażliwiec, być może także kawał chama, Bob Rafelson, a jego wiecznym powodem do chwały jest to, że wszystkie części tej swojej osobowości, nie ukrywając żadnej, mierząc się z każdą, umieścił w postaci Bobiego Dupi w filmie Pięć łatwych utworów. Dziękuję moim patronkom i patronom, dzięki którym wysłuchaliście tej opowieści o filmie 5 łatwych utworów. To dzięki ich wsparciu ten odcinek istnieje i jest w wolnym dostępie. Jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę przy tym podcaście, serdecznie zapraszam patronite.pl, łamany przez Spoiler Master. Z tej strony Michał Oleszczyk. To był 150. odcinek Spoiler Mastera. Trudno mi w to uwierzyć. A 151. odcinek już za tydzień.